0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎，不错，大家好，欢迎大家收听马阿电台的杰森的观影报告，我是杰森。那又到周六了，本周六呢，继续由杰森为大家带来我们的电影的评论和分享等等环节啊。这个上一期给大家开了一个头啊，这个2023年春节档电影的一个呃给大家的一个分享嘛。上期也是评论了一下这个《满江红》，也不能说评论吧，就是说分享《满江红》啊。然后这一次呢，我们录制时间呢也是一月二十五号大年初四的晚上啊，这个九点十三分啊，刚看两集《狂飙》啊，这个《狂飙》越看越有意思啊，同志们，我觉得大家一定要看看《狂飙》啊，真的是非常非常推荐啊。呃，接下来其实我们要说一说这个《流浪地球二》啊，这部呢也是。呃，我春节档期啊，就是唯一能觉得说它能跟《满江红》啊有一拼的这么一部电影。呃，截止到我们录制节目时间的一月二十五号大年初四的晚上二十一点十三分的时候，《满江红》上映四天是十六点九六亿，呃，《流浪地球》上映呃四天的时间是十五点七亿啊。其实，呃，很多人都会问我为什么现在有一个这种差距啊？差距在哪儿呢？其实，在头两天的时候还还没有什么太大差距，直到第三天的时候，哎。突然之间，大家都觉得说这个排片啊，一下起来。其中啊，呃，有一部分呢是有些特殊原因的，呃，然后呢，呃，因为啊，我分析一下啊，因为这个《流浪地球》的时间呢是三个多小时，啊，三小呃1 7 3分钟的时间啊，然后但是《满江红》呢是两个多小时的一个时间。所以其实，在一个排片的这个量级上，你看159分钟的时间啊，所以其实，在一个排片的这个量级上面来讲的话，越短的时长反而其实越会造成这个排片上的一个有利的因素啊，所以这是。第一点，其次呢，就是有一些呃场外的一些因素，大家都懂啊，就比如说可能我们会有一些是吧，就比如说有一些热情的一些影迷，他们可能会自己选择包场啊，这些这些可能会以占用的一点一些因素在里面。总体来说的话啊，我感觉是这个样子。啊，甚至还有一些传闻说，可能这个是不是有一些其他的另外一些场外的一些手段，比如说像什么偷票房之类的，这个我们就暂时先不提啊，因为我也看到一些谣传，但是没有实际性的证据啊，这个咱们就不说了。呃，我觉得其实今年呢，是一个国产电影非常利好的一个时代。为什么这么说呢？因为，呃，这两天啊，基本上我看了，用大概四天的时间就已经破了30亿的票房了。这个是去年一整年我们都在努力加油，都可能甚至啊，才刚刚咬咬牙完成的目标。今年啊，我们用了差不多不到一个月时间就完成了这个目标，而且还是我们国产电影完成的啊。这个我觉得就是非常的有意思啊，非常非常有意思啊。还有一点就是，这个《流浪地球二》这次是同步北美上映。啊，同步本美少英，包括在英国伦敦，他也举行了一个首映礼啊。呃，据说这个反响不错，而且在这个国外的这个 IMDB 上，给打了一个八点二分的一个分数。那烂番茄的这个新鲜指数是百分之八十啊。呃，还有这个爆米花这个指数呢是 94% 其实如果是这样想的话，我觉得啊，首先来讲，恭喜一、啊、下咱们的小破球终于走出了这个中国啊，走向世界。正所谓一波文化输出嘛，我个人是这么觉得。因为，呃，这个正应了一句我们的话啊，之前我们在节目里开玩笑说的，就是说好莱坞电影啊，中国市场这个中国观众啊，这个好莱坞已经不太适合中国观众了。其实我个人觉得呢，可能是这样，因为为什么呢？因为除了那位大老板。版的电影以外，我觉得我们的《流浪地球二》真正做到这一点。很多人就问我这样一个问题，他说：“杰森啊，你说一下《流浪地球二》和《满江红》，既然你都看了之后，你更喜欢哪个？”我说：“我没法做出评价，为什么呢？因为它不是一个类型的片子，就是你很难做出一个比较。一个代表着中国电影的未来，还有它当今最强大的一个视效工业工业化的这么一个水平的一个产物。”还有另外一个是一个非常有这个思想、有思考的这样一个剧本，这样的一个电影，能让你层层反转，让你看得非常过瘾的一个电影。所以我觉得这两部片子无论放在哪个档期，都是一个非常强劲的对手。而且我其实也特别高兴的是，能够看到啊，在国庆档期里边有这么多。优秀的国产电影能够出现在这个档期里面，所以我觉得真的是非常非常的开心。如果说非让我选的话，我可能会更喜欢《流浪地球》一些，因为《流浪地球》它是一个科幻片，呃，我也是一个科幻迷啊。说白了就是我特别喜欢看一些大场面。但是《满江红》这个片子让你看完之后更更加深了一些对你可能电影的一些思考吧。其实这个《流浪地球》里面也有啊，《流浪地球》里面也有。哦、呃，那说了那么多，其实我们还是要说一下这个电影的一些基本的一些呃信息吧。《流浪地球》呢，还是由郭帆导演去执导。那么，在19年的时候，《流浪地球呢》呢也是上映第一部，就是当时呢是有这个 IMAX 版本，还有中国巨幕版本。当然它是有一个3 D 化的一个效果的。那这次还是请来了这个吴京来饰演刘培强啊！我记得在第一部的时候，刘培强最后。是开着这个啊，这个领航员空间站，然后撞向了这个木星啊，因为当时是呃，这个木星要跟地球呢去吸引、去对撞了，所以说没有办法用领航员、用领航员啊空间站去撞这个木星，然后呢，呃，迫使木星这个爆炸啊，远离这个地球，这样地球才能够啊飞向啊比邻星啊，可以说是拯救了地球嘛。然后在这一次的话，其实第二部里面，我们看到目前为止这个物料来讲啊，就包括我看完这电影之后，其实第二部讲的是前传，但实际上第二部我觉得往往要比第一部精彩。所以其实看完电影之后，我跟朋友出来以后，我就说，我说第二部都能做成这样，那第三部应该怎么接这个片子呢？你说第三部真的是我，我感我我感觉就对于影迷来讲的话，我都觉得有压力。甭说导演了，真的，这个片子的话。第二部它只是个前传，你说在第一部的时候，它完成了那些我们所谓性的奇观性的东西，那在第二部它展示了更多所谓的这种奇观性。那这个之后，我们也会在我们的节目里面的后半段时候，我们再给大家聊聊这个事儿啊。接下来的话就是刘德华华哥啊，华哥其实之前一直就想去客串这样一个角色，包括说呃，为什么华哥能来呢？是因为当时啊，有了一个这个中国这个、有了一个这个星计划的这么一个导演啊，导演星计划，当时就出来了这么一波导演，包括像那个宁。名浩啊，还有像郭帆导演啊，这些导演是他促成了这些年轻的导演去赴这个好莱坞学习啊，然后专门呃专门有这么一批新的导演，其中就郭帆导演啊，郭帆导演当时也是拍了这个很多导演其实交出了不同的作业，比如说陆洋导演交出了这个《刺杀小说家》呢，郭帆导演呢就交出了《流浪地球二》等等等等这些，我觉得其实刘德华大哥啊。呃，华哥其实对我们中国电影来讲的话，真的是贡献特别大。然后还有李雪健老师在里面也客串了一个角色啊，其实他的戏份呢，其实也不算客串嘛，还是蛮多的啊。李雪健老师演的是这个我国的一个代表。然后接下来就是沙溢，还有宁理，还有王志啊。王志也算是在延续第一部里面饰演的是这个，呃，刘培强的妻子啊，韩朵朵。然后剩下一些，还有一些其他的演员，我们就不一一介绍了。但是这里边其实我特别想说的是什么呢？呃。在这个电影里面，在第二部里面，它虽然是个前传，但实际上它对第一部来讲的话，有一个非常重要的一个作用，就是它把之前第一部的一些我们不知道的一些情节或者不知道的一些事儿，都给它做了一些延伸，就包括说这个莫斯。啊，这个莫斯 s 它是怎么样诞生的？这个就是有了一个非常有意思的一个解释了。所以其实说到这儿，我们要进行一个剧透环节啊，因为不剧透没法说啊。所以说可能给大家一点时间，如果大家没看电影的话，可能听到这儿的时候就请大家暂时先关一下节目，或者先暂停一下，等您看完电影之后，我们再听这个节目。好，三二一，我们继续回来啊。那其实说到这个第一部的时候，跟第二部有什么区别呢？你看第二部它是一个前传电影。很多人其实，在看电影的时候，尤其看系列电影的时候，有一个最大的一个通病就是什么呢？我觉得其实系列电影里面啊，尤其是第一部之后，第二部和第三部是最难拍的。因为如果你第一部把它拉到一个非常高的一个高度之后，你看你再看第二部的时候，你就会觉得非常的别扭，甚至期待感会非常的这种提升。我们举个典型的例子，就是《无间道》这系列的电影，就是你第一部的时候，其实最后你看。这个梁朝伟都已经死在这个电梯里了，那这刘德华出来之后举了这么一个身份证，那他应该怎么去接这个第一部这个戏？人道人道还继续去去演？没想到第二部人直接讲前传了，讲的是这个九七之前回归的这个故事，也就是说韩琛那会儿还活着，演了这个倪永孝他们这个家族这样的一个故事。然后到第三部的时候，哎，又顺延一下。其实我觉得这就是一个挺有意思的一个设计啊，挺有意思的设计。嗯，其实往往三部曲都是这样，或者说就是一个正序的这么一个排列。就比如说我们像《指环王》一样，你看完第一部之后，那第二部、第三部它是一个顺延的一个东西。但是很多情况就是，比如说像《指环王》类型的这种系列电影，就是如果你没看过第一部的话，你再看第二部和第三部是接不上的，因为它对这种。路人影迷来讲是不是特别友好的？比如说，哎呦，我今儿看的一个新的电影啊，这叫什么？叫《指环王二》是吧？那我看看啊，因为一我没，然后一你看过？哎呦，我没看过。那可能在第二部开头的时候，我也看到这个白袍、这个灰袍巫师甘道夫举着一个法杖的时候，对着炎魔这样，那什么意思？不懂啊，是吧？为什么他变成这样呢？而这老头是谁呀、啊？是吧？我不懂，对吧？这其实就是一个所谓的我们所谓的一个粉丝像的一个电影，或者说像一个作者一样的电影一样，就是我觉得一个好的一个电影能让所有人都应该能看明白。其次就是我们在观影的之前，其实大家如果想看这个系列电影的话，呃，也能做一些功课，比如说还是推荐大家看一个很前传的像电影。但是你像这部《流浪地球》里面，其实如果你没看第一部的话。你对第二部其实没有任何的障碍，因为第二部完完全全讲的是前面的故事，它可能只是引入其中的一些人物，包括说这里边的话，引入的人物仅仅就是刘培强，还有这个吴孟达老师之前饰演的这个角色啊，韩子昂啊，你看吴孟达老师这个之前在里面演的非常不错，而且《其实七》里边其实有一个最大的一个彩蛋，就是吴孟达老师，呃，郭帆导演其实非常用心啊，在这里边用了一个 CG 的一个手段去复原了吴孟达老师。呃，当时我记得有一个戏份是这样的，就是当时这个这个年轻的这个刘培强跟这个韩朵朵结婚啊，然后结婚的这个婚宴现场的时候呢，这个沙溢饰演的这个角色是这个刘培强的叔叔，对。刘佩强的叔叔，然后还说呢，说这个你姓你你这个你姓什么呀？啊，说我姓什么什么啊？原来你儿子姓刘是？那怎么姓刘啊？大家还有一个插科打诨的这么一个事用了一个 C D 的效果把这个达叔给复原了。还有一点，我觉得也是非常用心的，就是这个李雪健老师啊。其实大家都知道，李雪健老师近些年因为这个得了这个呃呃咽喉啊咽喉的这个症状，咽喉的一些病。然后，所以他做了一个手术啊，所以他你看他声带受损了，所以大家看他从少帅那个电电视剧之后啊，他说话声音都不是那么的非常的清楚，而且就是说话的非常的吃力。你包括像这个万里归途里边的时候，呃，给他选择了饶晓志导演选择了一个配音。哦，对，饶晓志导演其实也是啊，这个刘德华，呃，刘德华华哥啊，所这个呃扶持的一批新人导演之一，他交出了人潮汹涌这样的一个电影。啊，包括像后来的《万里归途》其实也是这样。你看《万里归途》里边，李雪健老师饰演的这个角色，也是一个我们国家的一个这个外交的这么一个官员啊。你看他说话的时候，就是还是用了这个配音，但是实际上你听完以后就觉得非常别扭，不太像他真实的这个声音。但实际上，你看一些相关的宣传物料，包括你看像《流浪地球二》这次的宣传物料的时候，有一个预告片有一版物料的预告片这么说的，就是李雪健老师当时拿着这个手机，他说：“我就是要在这个小白点上建一万座行星发。”动机，说这话的时候，它是用的原因，所以你会听到可能有一些啊，可能会听得不太清楚。但是我没有想到最大的惊喜就是在这一次电影里边，郭帆导演真的很用心，他用 AI 的修复的技术把这个李雪健老师的声音完完全全给修复了。但实际上，全篇有百分之九十九的声音全都是修复，只有百分之一的那个声音，就是李雪天老师当时饰演那个角色，说要给这个行星发动机点火的那一瞬间的时候，那一瞬间是完全用的原因的。我当时我听出来了，我觉得真的是非常非常的用心，也非常非常的感动，而且还是非常感叹这样一位老的艺术家。呃，这么大的年纪了，还能够依然的坚持啊，去用这个自己的这个，呃，这个原因再去呈现，包括说再去，呃，非常敬业的去演这个戏。包括，我记得有一个镜头是这个，呃，海浪啊超过了这可能这个护城，呃，超过了这个防护堤，然后冲下了那一瞬间的时候，这个水。也是挺大岁数啊，淋的这场雨也是非常不容易啊，非常不容易，也是给我一个最大的一个惊喜在里面啊。这个是呃关于这个声音的这个部分，李雪健老师这个声音的一部分。好，接下来其实我们再说一下，对比一下这个第一部跟第二部之间还有哪些不一样的区别呢？首先我们来讲一下，就是一个质的飞跃的话，给我的第一感觉就是什么呢？它的这个。呃，从科从这个科幻特效的这个角度来讲的话，它是有一个质的飞升的。我们无论说是在第一部里面，你看当时刘欢老师唱这个带着地球去流浪，是吧？我记得那个 MV 里面有一个非常大的一个长镜头，是一开始的时候，这个镜头是顺着这个这个。这个呃呃运石采石车啊，采石车，然后慢慢的拉伸拉伸拉伸啊，你就会看到拉伸到一个太空的一个拉伸到一个领航员空间站那么一个长镜头，大概持续了有一分钟吧，它展示了一下一个非常宏观的这么一个科幻的一个视角啊，但是你看。但实际上，我们会发现有这样一个问题，就是说，在第一部里面，行星发动机它都是拍的远景。我不知道大家，你看仔细琢磨琢磨啊，是不是这样？就是镜头放到行星发动机时，它都是发的远景。比如说，我们我们想一个镜头，第一部里面的话，就是刘培强中校在回忆起之前自己在地球上的日子的时候，他看到他的岳父韩子昂，还有他自己的儿子刘启在这个沙滩玩他在旁边看着这个照片，有一个远景就是这个行星发动机。啊，就是这个行星发动机。那么地下是这个地下城，那地下城其实挺挺简单就拍出来，因为它是一个实体的嘛。但是这个行星发动机它是一个虚构的一个东西，我们所有人都没有见过。说行星发动机是什么样，我们不知道。而且原著里面其实也没有对它太多的去描述啊。其实原著就是一个非常短篇的一个小说。那如何说把这个小说拍成两部甚至三部这样的一个体积？所以这个也是给这个编剧兼这个监制的这个大刘老师也是出了一个非常大的一个难题，我觉得。而且这个，据说当时郭帆导演在拍的时候，也是找了一帮中科院的一些这个科学家的，的大家一起在研究、在讨论，说什么啊？说啊，这个反正这是一个笑话，大家可以听当段子听啊。反正说完之后说啊，我说这些，反正你要签保密协议是吧？然后郭帆导演说啊，我说的这些你们也要签，所以其实这是一个非常有意思的这么一个故事啊。呃，反正大家可以听成一个笑话讲，这也是一个段子。但实际上我们就说这个，呃，制作呃这个这个。这个我们这个剧组在制作的时候，不光是制作这个模型也好，包括说这个在 C D 的制作上也好，它是有一个非常有这个研究精神的而他们基本上非常的追求这个这个人物也好，或者这个东西它的精致性。所以你看，在第一部里边，可能是由于它的经费不足吧。呃，它的特效方面的话，如果你跟第二部对比来讲的话，明显就感觉第二部比第一部有一个质的飞升。刚才我们说的就是第一部的行星发动机，它是有一个远景，很少会有近景的描写。除了说最后那个通过那个点燃的那个写出来的代码，不是说这个这个春节快乐是吧？有那个代码，然后就看行星发动机喷火，那是一个呃特效以外，剩下的其实你看第二部里边的时候，我们在看第二部时候会发现明显的变化就是行星发动机，我们可以看到它的近景了。这是我们第一次看到近景，甚至我们可以看到刘培强中校开着他的飞机，带着他的老婆，在这个行星发动机附近再去开飞机的那一瞬间，我甚至都觉得说这个是不是就是我们中国版的这个壮志凌云，对吧？你可以看到他的那些这个飞机的这个场景啊，飞翔的场景，还有就是当这个这个太空电梯这个场景，我觉得我们也需要说一下，这个这个奇观性，我觉得毫不亚于说像第一部里边这个领航员空间站的那个俯瞰的那个视角。这个太空电梯其实有很多朋友都说，啊，就包括我自己也琢磨说，这个太空电梯啊，坐起什么感觉？呢？如果你不知道什么感觉的话，大家可以去欢乐谷或者方特中心啊，去坐坐这种天地双雄或跳楼机啊，大家就知道什么感觉了。呃，这个其实是一个非常有创意的这么一个这这么一个玩意儿，我觉得它这个视觉效果拍起来真的是非常非常棒，而且你想想这个脑洞非常大呀，从地球啊，从地球开始一路弹上来，弹射上去啊。弹射上去，经过穿过大气层，弹到领航员空间站，这是需要一个多大的一个推力再去做这个事儿？我们目前为止，大家都知道我们的这个这个火箭发射是需要什么呢？有这个火箭助推的。那这个太空电梯所每一次的升降，而且它是能够。返回的，你知道，就像真正电梯一样，这是一个非常有意思的一个奇怪性的东西。而且，它在这个呃前一个小时里边的时候，是重点描绘了这个这个太空电梯。为什么呢？因为太空电梯是首批啊这个训练的这个宇航员的学员他们的一个重要的交通工具。因为当时太空电梯就是唯一能够连接啊这个领航员空间站的这么一个交通工具也好。所以说，你看到这里边。前一个小时会有众多的这个关于太空电梯的这个描写，包括在里面发生了一些什么什么样的事情啊也好，或者说大家在训练里边，有一开始的时候训练的时候可能都直接就经受不住这种重力的冲击，可能都晕了或吐了。接下来慢慢自己练就非常非常的好啊，这种这种效果其实是有的，里边还具有这种喜剧的效果出来，我觉得这点是比较好的啊。然后其次呢，就是还有一个这个奇观性的东西，那就是这个第一次在二零四四年的时候，这个太空电梯危机。啊，太空电梯危机，就是当时呢也不知道是为什么，突然之间呢这个所有的这个太空电梯就不受控制，而且就被人为的啊，可能你看，又有这个有人劫持这个太空电梯了啊，这里边可能出现了克拉巴是吧？然后复制什么韩朵朵这个信息在里边有有一场打戏，啊，你看有爆破什么的，然后你看，但是我觉得这里边还有一个非常精彩的地方就是。当时训练所用的这个，呃，无人机也好，飞机也好，全部失去了控制，然后开始攻击这个基地。我觉得这段特效其实做的时候，我们不能说它非常的完美，但是我只能说是说，它就是代表中国电影现在目前最高的一个这个科幻电影制作的一个工业化水平。虽然说它片尾还是。呃，感谢了这个维塔工作室，但是实际上我们看啊，这里面还是有这个我们国我们国产自己的这个工作室这个团队，就是当时制作这个什么呢？制作这个呃刺杀小说家那个团队叫墨什么的什么的，我忘了，大家有兴趣可以查一下，这个我可能拼不出来，但是我觉得这个公司真的是非常非常的厉害。呃，还有一个就是古天乐天下一。他在做这个《明日战记》的时候也是非常非常厉害，我觉得我们国内现在的特效公司，他的特效团队做的真的是一点都不差啊！大家可以可可以有兴趣可以搜一搜，我们就不再去做延伸了。其次就是这里面还延伸了一个话题，就是什么呢？数字生命这个话题。这个数字生命是什么意思呢？就是说把人类的思想和他的意识备份在一个 U 盘里，然后上传到这个整个计这个计算机的云端。或者说，你可以类似于像这种元宇宙的东西，就是把人的这个意识上传到电脑里之后，当人体这个所谓的人体死亡了之后，那他的意识将在电影在这个系统里将得到永生，这就是所谓的一个数字生命。那其实，在一开始研究的过程中呢，是有部分科学家是支持，但后来其实也有一些部分的科学家是持反对意见的，这个数字生命。但这个数字生命，它的意义在于哪儿？就是在于说，可以在一个相对的环境之下，能够让人保持一个永生。但是还有一个意，义，还有一个非常有悖于人伦的这么一个概念，就是它确实这个违背了人道主义。就包括说克隆人也好，就是如果说这个哪天，比如说某个人去世了，那把他的 DNA 然后复制下来，重新再 c o 过来。这个克隆一个人，那这个人还是原来的他吗？我觉得还是会有一些丝毫一些变化，那包括这个数字生命也是啊。你看数字生命。这里边一开始拿涂丫丫做一个例子，你看刘德华华哥饰演的这个涂恒宇，他就是一个科学家嘛，在研究这个数字生命这部分，或者说在研究这个550、这个五五零系列的这么一个超级计算机。550超级计算机他们的目的呢是什么呢？就是为了啊测试，并且能够研发说什么呢？能够点燃这个行星发动机，为了这个。点燃型发动机才去做的这个550系列的超级计算机的，包括说你看，在这个2058年的时候，这个月球他去尝试的去在月球上，这帮科学家再去研究说怎么样去做一个对撞的一个实验，能够说让这个这个月球成功的点火。然后把这个月球成功移了零点多少多少多少多少角，这就说明什么呢？如果说这个测试成功了，跟地球上的行星发动机，它是能够起到一个相互排斥的作用，那就说明我们的流浪地球计划是可行的。所以在前第一个小时里边的时候，一直在铺垫，就干两个事儿。第一个事儿就是如何去培养这个新一代的这个领航员空间站的这个领航员，然后让他们去学习受训，然后上到领航员空间站，这是第一步。然后第二步是什么呢？就是一直在去探测什么的，它其实有很多条线啊。然后其实第一第一步的时候，第一个小时的时候就是在做这个事儿。然后艰巨的中呢，就会在做什么呢？就给你展示一下各国各国的这个领导啊，然后在研究说这个数字生命这事儿啊。还有就是说这个行星发动机到底可不可行？我们先建议做这个行星发动机，我们先试一下。如果能点火成功，就说明这个可行，我们就执行我们的接接着这个计划。然后这个同一时间在月球上。啊，月球上也有一个什么计划呢？就是这个，这个方舟计呃，这个移山计划，就是这个月球上的这个计划啊，就是看能不能通过我们的这个外部的这个力量，能够把月球通过这个外部的力量能，能能够让它去移动起来。那其实最后我们想要的就是什么呢？然后通过这个行星发动机，使月球使地球脱离月球的引力的轨迹，然后。慢慢的去飞飞出太阳系啊，飞向什么呢？这个半人马星座的比邻星。其实这里面我们就说到一个比较有,有趣的现象，就是最近大家看《三体》对吧？很多朋友其实就拿这个做了一个梗，说这个这个可能三体星人经过了这几光年之后啊，然后过来之后突然发现我们的地球已经没有了。就是当他到达太阳系的时候，发现其实我们我们已经去了这个比邻星了，这半人马星座的这个比邻星的时候，也就是三体人的老家的时候。我们正好来这个极限一换一啊，互换了，这是一个非常有意思的这么一个畅想哈、啊，所以我觉得是不是可能大刘老师在写这个作品的时候，可能会有些焦急啊，这个是我觉得也非常有有,有意思的这么一个事儿啊，有这么有有这么一个有这么一个事儿啊，所以其实我们我这里面还有几个时间线啊，有几个时间线，他在第一个小时的时候，甚至他全部的这个时间线的时候，呃，大概将近三个小时的时候，他每过一段时间，他都会给你一个数字的一个提示，比如说什么呢？二零四四什么有一个什么追月计划之类，所以其实我们给大家简单的这个说一下整个系列它的一个故事时间线，大家其实就能明白。你像二零四四年的这个追月计划，同时呢就是要完成什么呢？在月球上面部署这个所谓的一个推动的一个发动机，能够目的是让这个地球脱离月球的这么一个引力，然后使地球上的行星发动机呢有可行性能点火。所以二零四四年是专门干这个事儿。啊，这个就是所谓的追月计划。如果成功了的话，那 OK， 我们就实行下一步的计划。但同时，在同年的时候发生了一个计划，发在它之前发生一个什么事呢？就是太空电梯危机，也就是不知道为什么在这个计划的实施的过程中，呃，被不明的一些因素干扰，然后导致说什么呢？我们的这个太空电梯受到了这个严重的这个呃攻击入侵啊，是这样。还有一个就是2058年那个月球陨落的这么一个危机啊，月球陨落的这么一个危机，它主要其实第一部这个我们第二部里面讲的就是这个故事啊，作为一个前传性电影，其实主要讲这个。然后你包括说像第一部里面主要讲的什么，就是2075年的这个木星引力危机，那讲的其实就是最后刘培强中校舍命啊，用这个领航员空间站去炸这个木星，然后让地球啊，借助这个推力让地球去脱离太阳系这么一个事儿。然后包括，但实际上你看，《流浪地球3》的话，还有一个危机其实没讲，总共有四个危机啊，还有一个就是2078年的那个太阳氦闪危机，这个其实他没讲。讲完之后，我觉得可能《流浪地球》这整个故事也就告一段落，也就即此完结。这也是整个小说里面也所讲的这个故事啊。其实你会总体来说，其实你发现的话，在第二部里面的时候讲的更多的其实是什么呢？就是人类是如何啊，在大的这样的一个灾难面前是选择这个如何去生存下来的这么一个事儿。包括这里面还有一个很多一些奇观，包括人类其实有很多的思考，呃，其实这里边其实就分成两派了，一派就是所谓的一个数字生命派，就是可能我觉得我摆烂了是吧？也就科学家研究一个事儿啊，就说啊，可能我知道是不是在几百年之后，这个这个月球啊就要爆，这个太阳系啊，这个太阳就爆炸了是吧？那地球人可能就要全部毁灭了，所以我们在想一个问题，就是说怎么样能够让人类永生了？所以它可能就诞生了两派，第一派就是所谓的数字派。这个数字派呢，就是像刚才我们说的那样，把人类的意识上传到这个计算机里边，从而使人类，呃，一直这个有一个智能的 AI 嘛，让它活在这个计算机的这个世界里。那实际上它有这个自主思考性，能够让人类这样活下去。可能比如说，等哪天现实生活的人，或者是说像有这个研发的机器人，它可能会面对说太阳的爆炸之后，它可能会生存下来，然后把这个幸存下来的这些火种啊，就我们所谓的这种火种啊，就是把这个人类所谓的一些记忆的一些信息，包括这种互联网也好，超计算机也好，把它带到一个另外一个适合生存的这种东西，再把人类再拷贝出来，或者说怎么怎么样之类，这可能都是后话。这是一个火种计划嘛？我个人觉得，还有另外一派。就是我们现在在第一步，在第二步里面讲的什么呢？就是在努力的去做这个逐月计划，目的其实就是为了什么？你看第一个小时啊，第二步第一个小时主要讲的就是这个。逐月计划的目的就是为了促使啊，地球看看能，就是我们通过这个超级计算机啊，看看能不能让这个地球的这个这个行星发动机能够成功的点火，然后地球能够稍微有一点偏离的角度，就说明我们这个试想是成功的啊。然后我们再接下来再建，可能在全球建可能几百座甚至上千座甚至一万座行星发动机来推使啊，来促使地球脱离月球的引力，然后飞出太阳系，飞向这个半人马星座的比邻星，这是这样一个事儿。所以你看，另外一派就是一个是激进派，一个呢就是务实派。这个躺平派其实他意思就是要做数字生命了。所以这个数字说到躺平派，你看数字生命，其实我们要不得不说一个细节，就是在第二小时里面发生了什么。第二小时里面，其实又发生了一个巨大的一个事儿，就是呃，我们第一次证明了说，哎，这个地球上。啊，是吧？我们证明了行星发动机是可行的，包括在月面上我们也是可行的。那 OK， 所以我们现在要想一个办法，想一个什么办法呢？就是说我们需要什么呢？要恢复啊全球的这个互联网，因为他发现其实月球啊有些表面上碎片在。呃，这个也就是2058年的月球陨落危机啊，坠落危机啊。其实我觉得这个整个故事的前两个小时，可以是一个去年一个 M S 片的一个升级版，就是月球陨落，是吧？你看这个片子其实也特别有意思。是到2058年的时候，我们发现一个非常有意思，就是月球它产生了一些碎片啊，因为某些原因它产生一些碎片。这个碎片是会坠落到地球上的，然后迫使说什么呢？这个碎片如果撞到这个这个地球上的话，地球会严重的损毁，那人类也就慢慢消亡了。所以在第二个小时也讲的是什么呢？就是讲呢如何在地球上人类去避免一次灭顶之灾啊，讲的是这个故事。那月球为什么说什么呢？为什么它会产生碎片呢？是这样，因为在月球上面进行了一次点火实验。那我们这次又要转到另外一条线，就是。我们传说中的超级计算机五五零 A， 那这个五五零 A 是谁研究出来的呢？就是我英林老师饰演的这个马兆，还有他的这个实验室的这个工作人员涂恒宇。那五五零系列，刚才我们说过了，他研究出来的目的是为了什么呢？就是为了当这个行星发动机的点火钥匙，包括说在月球上面是如何点火的。但实际上。涂恒宇一直在干一件事儿，就是他要把自己的这个女儿涂丫丫的意识上传到 550A 里面，让他的女儿甚至永存。但实际上，他发现啊，当年他女儿受到车祸，然后意外去世之后，他把他女儿的意识保存在一个 U 盘，然后上传到这个 550A， 在做实验的时候，他发现只能维持两分钟的一个人工智能。也就是说，从一开始可能只是一个表面上播一个视频而已，但后来发现这个女孩逐渐跟他有了意识能对话，但实际上只有两分钟的时间。但这个时候我就注意到啊，有一个镜头的描写，就是马昭在看他女儿这跟他对话的时候是非常吃惊的。他说：“这个你什么时候做到的？你怎么可以这样？”其实当时我默许你使用这个东西是完全出自说什么呢？就是看你太思念女儿。了。现在如果你要再这么做的话，我要收回。所以说，其实我觉得看到这儿的时候，我就突然有一个设想，再再联系一下后续我们想说的东西，我在想这么一个事儿，就是这个所谓的数字生命会不会就是？这个马照他自己才是最大的一个幕后推手，啊，我们可以这么想啊，就是我们举一个例子，我不知道大家在看这个三个小时的电影里边有没有想到几个细节。第一点就是他其实默认涂恒宇去用这个五五零 A 去测试涂丫丫的这么一个，呃，他的一个自主的一个生命吧，或者说他有没有这个跟他有这种自主的意识对话。虽然只有两分钟，但是他后来用了这个五五零 W， 他就发现啊，确实能跟他融为一体，所以。但是你看到后期的时候，他这个涂恒宇为了说什么呢？为了能够让自己的女儿得到说一辈子的幸福也好，或怎样也好的，让给他一个完整的一生，他冒着自己被除名的一个风险，他其实当时已经有了一个地下城抽签的名额了，为了除名的风险，他进入了这个所谓的我们这个北京数据中心啊，航天数据中心，然后把这个自己的涂丫丫的这个 U 盘插到了这个5 5 0 W 身上。那同时插到5 0 W 身上的时候，上船之后，那在这个是在地球这一面，我们在说月球。那月球同时也受到了一个极大程度干扰，所以导致了一些冲击使月球产生了碎片，这才导致2058年月球陨落的这么一个危机的这么一个事儿。其实这种种原因其实都对上了啊，都对上了。还有就是什么呢？他默许这个涂丫丫上船这个事儿啊。并说了啊，这个一开始这个涂丫丫不是出了车祸了嘛，然后他的妻子啊，这个佟丽娅佟丽娅饰演的这个角色，我觉得非常有意思。虽然只有几分钟的时间，这个戏份，但我觉得也是非常惊艳啊。然后他默许了说什么呢？涂丫丫上传到这 550A。然后因为他们研究这个数字生命嘛，然后并说出的事他负责，所以这个其实就有点意思。而且你看到最后的时候，也就是，呃，图恒宇在最后的时候把图鸦鸦上升到 W 5五零 W 的时候，他其实并没有阻止他，只是在外边跟他说你把门开了是吧？其实他完全有时间啊，派人去把这个门给踹开、去撞开，但是他直到说这个图恒宇完成上传之后，他才把这门。带人去撞开，然后拿那个太色枪去电他，所以我觉得可能其实马照才是这里边的一个始作俑者。你有人说，其实杰森可能你想的是一个阴谋论啊。你看在这个这这部里边的时候，马照其实在这个这个修复这个北京根服务器的时候啊，这个北北京根服务器其实也非常的有意思啊。在二零五八年的时候，其实北京啊已经被绝大的这个绝大部分的这个海水给淹没了。你看到这个鸟巢是吧？已经被淹没。北京根服务器，它的北京数据中心啊，其实就是在什么呢？这个鸟巢附近啊，全球互联网的数据中心有三个根服务器，其中在其中有三个啊，其中有一个在北京，然后有杜勒斯，还有东京的一个服务器。那北京的这个服务器就是在这个什么呢？鸟巢附近。啊，它是一个水下，所以其实当时这几组人马共同出去的时候呢，你看马昭牺牲了，然后这个涂恒宇也牺牲了。当然他在最后的时候呢，他举起了一个数字密码棒，让这个涂丫丫去记录下，因为只有他才能够记录下来这个事儿。然后呢，迫使说什么呢？人类能够啊将核武布置在月球上面，把月球炸开了之后啊，把月球这个炸开了之后。呃，彻底的把它炸开之后，促使这个地球能够脱离月球的这个引力，然后躲开这个碎片，啊，但是有一个事儿就比较有意思是什么呢？因为啊，没有说什么呢，因为当时人类集结了所有的这个地球上所有的核武，把它送到了月球之后，发现一个事儿就是。好多这个核弹，它是有不同型号、不同年代的。那它的密码其实是非常复杂，就解不开。所以呢，呃、当你当时人类科技这个角度来讲是解不开，而且只有给只给了他一个小时时间啊，这个半天时间是解不开的。所以最后其实有一个非常悲壮的时候，当时也是给我看的，也是为之一振啊，就是。必须要用人类手动去引爆这个月球。其实这看到那时候我就特别的觉得有点这个感动了啊！你看，包括说一开始说就问谁要去是吧？你看就是有几个人就默默默默站出来，包括年轻人站出来。然后这时候沙溢老师饰演那个角色就说了：“呃，小崽子，我怕你办不成事儿是吧？”然后突然就说了啊，这个中国航天队出列是吧？五十岁以上的出列，然后所有的这个航天队啊，基本上五十岁以上人都出列。在这儿其实说了一个比较有意思的现象，就是2058年五十岁以上的。呃，我们想一下，五十岁以上的话，你看他出生的年年代可能大概在五十岁以上的话，那估可能也在九十年代左右。所以说这波人可能是九零后，是零零后。所以其实大家一定要珍惜身边的九零后和零零后啊，说不定二零五八年的时候，这个拯救危机的人就是他们。所以这波九零后和零零后真的太惨了，你看也挺有意思的啊，挺有意思的。啊！而且你看，这个二零二三年的这个一月二十二号，这个大年初一月二十三号，这个大年初一啊，二十二号这个大年初一，也正是刘培强小朋友出生那个日子，所以刘培强他是一个二零后，也是非常有意思这么一个事就是你仔细琢磨琢磨吧，里面有很多的一些彩蛋在里面，也非常有意思。所以你看最后的时候呢，就主要讲的这么一个事最后人类啊，所有的宇航员都到了这个月球上了，完成了一个手动爆破的任务。然后把月球呢给这个引爆了，引爆了之后呢，这个地球的危机暂缓了这么一个段落。大概其实第一部讲的就是这么个事儿啊，第一部讲大概这么一个事儿，但实际上在里面还交代了一些特殊的一些细节，包括说什么呢？就是这个最后有个彩蛋就非常有意思。呃，在这个影片的这个过程中，其实涂恒宇他自己备份了一个东西，然后他把这个自己的意识也上传到了这个他在生命最后把自己的意识也上传到了五五零 W 里面来。这，所以其实它就促使了 550W， 它是有了一个自主思考的一个意识，它能够干很多的一些事情，包括说，你看，在第一部里面的时候，人家就说了，哈，我叫 Moss。实际上 ，550W 就是这个，它翻过来就有点像这个 I miss you 啊，它比较翻过来就是五，就翻过来就是什么 M O S 这么一个缩，就这么一个感觉。当然，你可以想一想，拿笔去写一写 ，550W 翻过来就是 M O S S 这样一个缩，这么一个单词。所以这就解释了说，第一部里边这个吴京跟 Moss 之间的一个对话，包括说到。最后阶段的时候，吴京在跟他莫斯说说：“莫斯，你是在叛逃是吧？这这就是非常有意思的一个事儿，因为这其实也有引发那个危机，就是说当这个智能的人工智能有了自己的思考的时候，它是有一个非常恐怖的这样一个概念。而且，其实说到这儿，我们就突然想起了一个事儿，就是1月24号的晚上的时候，这个呃 ，IMAX 的一个小程序它突然崩溃了，然后突然之间它就传出了很多的一些图片，就比如说像19年的这个电影的什么什么这个呃。”这个哪吒呀，还有这个像上海堡垒啊这些，而且当时这个所有用户，包括我自己啊，这个所有的账号积分都清零了。然后其实我们就就研究出一些梗啊，就说这到底是谁干的？有人说是这个三体星人派质子干的啊，他在观察你啊，就是所以说还有一个可能就是说这个是不是就是莫斯搞的鬼啊？所以这个东西就觉得非常有意思，就你不能琢磨，你琢磨可能就琢磨出来一个非常有意思的梗在里边。这几天其实我也一直在研究这个事儿啊，研究这个事儿非常有意思。那最后其实有一个彩蛋。就是刚才我们说，图恒宇和图丫丫呢，终于在这个数字生命体里边相遇了。那相遇之后呢？然后莫斯呢？其实也这个跟这个图恒宇说了，图恒宇家伙，我是你好，是吧？等等等，他承认了，说2044年这个太空危机，还有2058年的这个月球陨落危机，和2077年木星引力危机，甚至是2078年太阳氦闪危机，都是他做的。那他这么做的目的是什么呢？其实我们分析一下啊，就。通体我们分析了一下之后，我们发现一个非常有趣的现象，就是我个人分析啊，就是说一开始呢，可能这个机器它是没有一个自主的思考，它就是研究出来就是为了人类便利，能够使人类脱离这个什么呢？这个太阳系这么一个呃发明出来这么一个玩意儿，但后来它可能有了这个什么呢？有了自主思考能力之后。包括说这个上传了这个图恒以后涂鸦之后，他有了自己的一个自身反思，所以其实这个数字生命又诞成了一个新的一派，就是说他可能比较支持说这个数字生命这派，就是将人类毁灭掉之后，地球会不会更好一点？或者说就将人类的所有的这些 AI 的一些记忆，或者说 AI 的一些东西上传到电脑以后，会不会更好一点？用机器去代替人类会不会更好一点？但实际上我们我们其实更倾向于什么呢？就是我们更倾向的是一个生存派。你包括说。其实，我就觉得电影里面有一句话讲得非常好，就是为了生存，其实人类曾付出了巨大的努力和牺牲，就赢得了进化的胜利。然后，然而进化的脚步却从未停止。生命不只有一种定义，躯体束缚了人类的视野，人类敬畏历史却轻视未来，文明的命运取决于人类的选择。生存的最大障碍，从而不是弱小，而是傲慢。这什么意思呢？就是说，这个他其实就在想一个问题，就是说，生存往往意义上来讲的话，你通过上传数字生命之后，你会取得了一个共生，那或者说在肉体的生存，它也是一种生存。那我通过这种数字生存，也是获得一种延续的手法，会不会贵？就会不会？引起更多人的思考，我觉得这个其实是给大家一个摆在前面的一个答案也好。其实整体其实就讲的是更多的一些思考，包括说在第二部里面会讲到更多的一些悲壮的一些这个色彩，包括你看人类为了生人类的生存付出了很多很多，包括他是耗巨资建那个行星发动机也好啊，或者说研究这个这个东西，然后牺牲了很多人，包括说一个开启根服务器啊又牺牲了很多很多人，然后你看这个炸这个月球又牺牲性了很多人，是一个非常悲壮的，就是类比第一部来讲的话是一个非常悲壮的事你看第一部里边，其实它说实在就是要点燃，重新点燃这个行星发动机嘛，然后去抢这个火种。那中间又出了一些反叛军，然后最后把火种成功点燃就完事了。但第二，但第二部里面讲的是在前传嘛，所以就讲的是前一百年人类是多么多不容易，去研究去怎么样使这个行星发动机点火，使地球脱离啊脱离太阳系的一个引力是这么一个事儿。所以其实我觉得第二部里面整体来讲是有升华的地方而且它的不管是它在特效性上，还是在故事性上，包括它那个彩蛋，都是特别特别有意思这么一个事儿。所以其实你看第三部吧，第三部里边的话，莫斯实际上他是一个非常坏的，我觉得可能是一个非常有意思的一个存在。包括说涂恒宇架构师，他如何跟莫斯之间进行了一个这样的一个对抗也好。包括第三部里面，我还能看看不见刘培强中校吗？这个我们也说不定啊。所以故事是如何延伸去延展的？而且还有最后一次， 2078年太阳氦闪危机，我们还没有看到。所以一切的一切，我们都觉得还是要期待一下这个，呃，《流浪地球三》是如何给我们交出一份满意的答卷嘛？我觉得是非常非常的好，而且这部片子说实话啊，已经代表中国电影目前工业化最高的一个水准了。而且他就能走出国门，而且能够获得这个 IMDB 这么高的一个评价，包括烂番茄这么高的一个新鲜度的话，我觉得就说明了什么呢？我们中国电影人真的是站起来了。他不仅是说哦，比如说我获得了一个哦，获得一个什么呢这个这个威尼斯电影的一个提名，或者说我们获得了一个戛纳的电影的提名或者一个获奖的一个作品，我们是真正意义上的。代表了我们中国去走出这个世界，然后让外国人去欣赏我们这部科幻影片。虽然说可能我们类比好莱坞还是有一定差距，但是我们在逐步的努力去缩短这个差距。所以，我相信未来我们中国会做出更好、更多的这样的科幻电影的。呃，这也是我一个希望的愿景吧。所以。呃，未来我们加油吧，我们一起去努力，一起看到这个中国电影美好的未来。好了，本期节目就这样。那、啊、最后，最后给打一评分啊，我觉得这个片子我给打一个 8.5 分的一个分数。我觉得他的这个片子的意义远不止如此，同样这也是计划的一部分。讨论一下《三体》的动画版啊，这也是也是计划的一部分。OK， 那本期节目就这样，我下一节目再见，拜拜。